0: Denně se potkávám s inspirativními osobnostmi naší umělecké scény a rozhodl jsem se tato setkávání zprostředkovávat i vám. Polopodcast je pořad, ve kterém se s mými hosty bavíme o hudbě a hudbou. Hrajeme, zpíváme a snažíme se na vás přenést trochu té příjemné, kreativní atmosféry. Prostě si děláme radost. A já vítám u šestého dílu Polopodcastu Michala Horáka.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny.
0: Ahoj Michale, já ti moc děkuji, že jsi přijel do Mělnického studia Bigvin. a věřím, že si tady spolu užijeme spousty zábavy, protože o tobě se říká, že jsi velmi zábavný člověk. Ostatně tvoje písňová tvorba o tom vypovídá. A já bych začal věcí, kterou si určitě už někdy zodpovídal, protože jsi takový zodpovědný člověk.
1: A cením tuto slovní říčku, Vašku, povědy dál.
0: <laughs> A chtěl bych se tě zeptat na to, jakou písničku v životě si napsal jako úplně první.
1: První píseň, kterou jsem kdy v životě napsal, se jmenovala Michalovo akvárko. A napsal jsem ji, když mě bylo asi osm. A schválně, Vašku, já to udělám takové interaktivní. Typni si, o čem ta
0: písnička je. No tak pokud bych se převtělil do osmiletého Michala Horáka a napsal už, píseň už teď akvárko, mě líto, vlastně. <laughs> tak předpokládám, že by ta píseň byla o rybičkách, o vodě a o té nádobě na ty rybičky, to znamená o tom akváriu.
1: <laughs> ano, Vašku, skutečně tvůj tip je naprosto správně, zpíval jsem o svém akváriu. No. Takže dalo by se to označit za jakýsi intelektuální vrchol <laughs> můj te- tehdejší. Asi tak bych to pojmenoval.
0: Dobře, a objevila se už v této písničce nějaká slovní hříčka nebo zajímavá pointa?
1: <laughs> Rozhodně ne.
0: <laughs> ještě to můžu ne.
1: říct celkem jako s jistotou. Myslím si, že, no, že, že tam jako moje pravá hemisféra, nebo která z těch hemisfér to vymyšlí, tam ještě nebyla natolik rozvinutá, aby uh, ještě jsem neměl zkrátka uh, ten, tu část mozku na ty ptákoviny, tolik vyvinutou, se myslím.
0: Jo, protože Ale já těžko musím říct, to moc říct a protože jsem to na začátku neřekl, že ty jsi zpěvák, kytarista, pianista a autor vlastních písní a hlavně autor textů těch písní a záměrně se ptám na slovní hříčku nebo zajímavou pointu, protože tím bych řekl, že jsi pověstnej jako tvůrce písní, že vlastně navazuješ na všechny ty lidi, kteří si rádi hrajou nejenom s češtinou, ale se všemi jazyky a s pointami. ať už je to Xavier Baumaxa, nebo Karel Plíhal, nebo bratři Ebenové, tak vlastně ty si takovej, bych řekl, pokračovatel téhletý tradice a člověk, který když Vymyslí nějakou písničku, nebo když ji napíše a když ji potom zpívá, tak rozhodně se můžeme těšit nejenom na to, že se v té písničce odehraje něco zajímavého, ale zároveň taky na to, že tam bude nějaká zajímavá práce s češtinou. A to mě vede k otázce, kterou ti chci taky položit. Kdy jsi v sobě objevil tady tu zálibu v tom hraní si s tou češtinou?
1: Čověče to... Já řeknu takovou tu klasickou odpověď, že to tam ve mně nějak asi jako bylo úplně odmala. Jo. Já jsem vymýšlel prostě jako malé různé kraviny ve smyslu. Jako různé jsem, jsem jako vymýšlel, které samozřejmě nebyly, kdo ví, jak, kdo ví, jak jako intelektuálně nároční, ale nějaký smysl pro tu češtinu tam asi už z nich byl cejtit, si myslím. A taky jsem. Si myslím, teda podle to já se nepamatuju, ale údajně jsem ve třech letech už uměl, protože jsem hodně poslouchal mluvený slovo jako pohádky a takhle, tak jsem uměl v čelí medvídky konkrétně pohádku o medovém soudku, tak jsem uměl celou naspaměť, což bylo prostě asi 15 jako monolog, já nevím, jestli Josefa Dvořáka nebo kdo to tehdy předčítal. Takže asi nějakým způsobem jsem to do sebe tak jako absorboval, a on, taďka, dáš taky velký, jakož primář a češtinář, taky, takže jsem to od něj tak nějak pochytával. A navzájem jsme si vždycky tak jako nahazovali různý srandy češtinské, takže takhle to nějak ve mně jako rašilo celý to dětství. Takže ta
0: hravá čeština je vlastně, by se dalo říct, takovej váš rodinný klenot, který, nebo rodinný dědictví, který se předává z otce na syna.
1: Hezky jsi to pojmenoval nevím, jestli bych to takhle jako pojmenovat, ale asi jo, tak nějakým způsobem prostě ten taťka, mám to myslím od něj.
0: No a já bych se tě zeptal, protože teď jsme vlastně mluvili o tom, co jsi zdědil nebo co, co si v rodinném prostředí mohl načerpat, ale mě by zajímalo, jestli se taková věc, jako jsou hrátky s češtinou, jestli se dá využít třeba k nějaký interakci se ženama nebo jestli jsi ji využíval někdy jako třeba že jsi říkal, tak já umím dobře tu češtinu, zkusím na to <laughs> zbalit, zbalit na... nějakou holku.
1: Wow, uh, takhle, jako nemyslím si, že, že uh, slovní říčky jsou na první dobrou balící uh, taktika, nemyslím si, že by to byla jako jistota, jo? že prostě přijdete za holkou. Takže neznamená, zeknetej... že
0: bys přišel do baru a řekl bys třeba Nějakou slovní hříčku a nějaká holka by A všechny by, řekla... by padly.
1: Uh, no, jako nedělám to často, ale náhodou docela mám takový příjemný ohlasy, ale to jako bych řekl tak jako plošně i mezi druhým pokolením mužským prostě obecně, uh-huh. že já třeba takhle na svůj Instagram tak dávám takový legrace občas, nějaký básničky anebo vždycky zastavím když jsem jel tady k tobě, už jsem ti to říkal, tak jsem tady zastavil u, u dvou obcí dokonce, jedna se jmenovala Sudovo Hlavno, jo, to je prostě takové věci vždycky, když projíždím kolem takových obcí, tak si říkám, no tak to je prostě věc, která by neměla zapadnout, k tomu se musím nějak vyjádřit a vždycky u toho natočím krátký video v nějakém kontextu, pak jsem měl třeba přes koně topy, tak jsem tam točil, tady nějaký vedro, tak jsem se ptal, čím topěj, no, nechtěj mi to říct a pak dám záběr na tu ceduli, prostě úplná blbost, ale...
0: Ano, takže pokud byste chtěli vidět blbosti, najděte si Michalův Instagram, hledejte Michala Horáka na Instagramu a tam najdete blbosti.
1: Ano. pouze upřesním, že můj Instagram neměnou se tam Michal Horák, ale Čichal Sporák. Což už tak nějak vlastně (těk) předznamenává předznamenává to, co jako na tom profilu ne, tak naleznete. já jsem záměrně
0: řekl trošku v nadsázce blbosti, ale to jsou právě ty slovní to hříčky, který by někdo označil třeba za blbosti, ale pro nás to jsou vlastně zásadní věci. Přesně A tak. já jsem se trochu záměrně ptal na to, jestli na slovní hříčky se dají balit holky, protože vím, že ty máš písničku, která se v podstatě zabejvá tím, co se může stát na takovém rande s nějakou holkou. A já si myslím, že to je taková písnička, kterou bychom si tady rozhodně měli zahrát, protože její text, jak uslyšíte, je velmi zábavný.
1: Pojďme na to. Víš, já popravdě nikdy nebyl na rande, co by se povedlo, co by se povedlo. Tak víš, to s jistotou, že chceš jít s touhle předtuchou, však tentokrát bych zkusil rád to Víš já pravdě nikdy nebyl nárad, co by se povedlo, co by se povedlo. Tak víš to s jistotou, že chceš jít s touhle před tukou, však tentokrát dokrát zkusil to nezborat. Víš já, Poprvé byl na rande s Eliškou, co na střední jel pod ní poslední. A víš, jak to dopadlo, to mi nikdo nevěří, já z nervozity ty podle
0: líhne tu dveří. Až A sakra. Dopu, víš, já popravdě nikdy nem plná rande, co by se povedlo, co by se
1: povedlo. Taky víš to s jistotou, že chceš stouhat se tukou, však tenkrát bych zkusil to nezvorat. Ra- a lídcí přes ulici šlo v pohodě, dokud jsme byli o vodě pak začal taky tequilibry, abychom se zblížili a probudil se dělom ve svý koštiny ubylý víš a po pravdě nikdy nebyl na co by se povedlo, co by se povedli tak víš to s jistotou, že chceš jít s touhle předtukou každémto krátkým způsobem nám to nezvorat Až Staryzou, co její rodiče na obě, které hned zvou tak, mat se jsem pochválil a drahý uprost podpálil za záchodovým hodinkem se oddalil. takže vlastně ještě jedno <tějí> prostě, já v tom pravdě nikdy co se povedlo co by se povedlo takže víš to s jistotou řečeš, s tou tukou tak ten do zkusil, Co by se povedlo, co by se povedlo Tak víš dost jistotou, že chceš jít s touhle předtuchou Však tentokrát bych zkusil rád to nezvolat ještě do těch Víš a v Co by se povedlo, co by
0: se povedlo Tak víš dost jistotou, že chceš jít s touhle předtuchou Však tentokrát bych zkusil rád to nezvorat. A Michal Horák právě zaspíval svoji autorskou píseň, která vyšla... Jak je to dávno? Jak je to dlouho, co už tuhle písničku máš hotovou, kdy vyšla?
1: Tahle písnička v podstatě vznikla z nouze, když začala korona, protože jsem uh, měl domluvený duet s Bérou Suchánkovou a vlastně, poněvadž byla najednou karanténa, tak jsme se nemohli potkat, tak já jsem vzal šuplíkovou i nějaké reference, měl tady, t- tady to, tu písničku Napsal jsem to, bylo to teda uh, ta první vlna, takže to byl 220 březen. Jo. Uh-huh. A natočil jsem to doma na kolení i s videoklipem. Béra mi pak poslala video, ještě tačku svého, tam dotáhla Michala Suchánka, tak jsme to doma prostě nastříhali, nastříhali na kolení. A Ejhle je to jedna vlastně, na Spotify asi moje nejposlouchanější písnička. Což je takový paradox. Že člověk se jen babrá s nějakou kvalitní nahrávkou, lomeno klipem za tady nekřesťanský peníze a pak vezme svoje tedyjší svůj mobil Xiaomi, natočí na to absolutně nechutný klip a nahraje doma ve svém neprofesionálním programu tu písničku a ejhle, no jak to hezky dopadlo.
0: A já myslím, že je docela důležité, že tohle říkáš, protože pokud nás poslouchá nebo sleduje kdokoliv, kdo se taky pokouší o nějakou vlastní tvorbu, tak v podstatě Michal Horák teď vlastně uh, přiznává, nebo teď upozorňuje na to, že nepotřebujete drahý zařízení, nepotřebujete ani štáb, nepotřebujete vlastně žádný velký tým na to, abyste vytvořili písničku, která se může stát hitem, ať už jakýkoliv střímovací platformy, anebo třeba je hitem YouTube. Takže určitě pokud tvoříte, tak to tvořte na to, co Ať už by to byl jakýkoliv mobilní telefon nebo prostě jakkoliv starý. Funkční hudební nástroj. Nebojte se jít do toho i nějak po domácku, protože pak se vám může stát, že vytvoříte něco jako Rande Michala Horáka.
1: Pokud jste si doteď mysleli, že váš neúspěch je daný tím, že nemáte dostatek prostředků, není to tím. <laughs>
0: ano. A naštěstí od nás se nedozvíte, čím by to mohlo být. <laughs> tak. Na, to, na,
1: to už, na to už nemáme odpověď. Ano, Vašku, A pojdej.
0: mě by Michale zajímalo ještě teda po té písnišce, když jsme ji odehráli, protože ten text je opravdu velmi popisný. Je do jaký míry je autobiografický?
1: Dost se mě na to lidi ptají, a já to záměrně nechávám tak jako pod rouškou tajemství, trošku. Ale že my se tak jako dlouho známe, Vašku, tak Já ti můžu prozradit, že jedna z těch příhod je.
0: Tvoje vlastní.
1: Je taková asi jako blízko tomu, co jsem třeba zažil. Ale neřeknu, která z nich. Rozumím, rozumím. No, ale ty ostatní mě přišly, že tak nějak jako reprezentujou takový to, takový to samozřejmě už, jako ten ex, extrémní možnost. Jo. Ale ty, ty rande, obecně hlavně ty první, tak mně přijdou fakt jako, že to je téma prostě s velkým T, který si zažil někdy každý. A já jsem toho názoru, že první rande, nemůže nebejt trapný, jo, ale to není špatně. Já třeba trapný situaci vyloženě mám rád, jo, mně, mně to přijde, že to je prostě, že to je jako zábavný a samozřejmě jako záleží, jo. Záleží, ano, Michal je takový situaci. apoštol trapna,
0: tak, Michal a te... se snaží prostě prosadit to trapno do každé rodiny, takzvaně, takže... Premierový balíček trapna,
1: <laughs> uh, stačí mě napsat, jak dodáme.
0: Uh, tak já jsem uh, rád, že si uh, řekl, že část se zakládá na tvém životě. Já si totiž myslím, že v té písnice se, se ti opravdu povedlo i uh, v těch částech, který si nezažil přímo ty právě... Um, zobrazit v podstatě to, co mohl prožít kdokoliv z nás. A to je pravděpodobně ten důvod, proč ta písnička je tak oblíbená, protože právě uh, někdo, protože mnoho lidí na tom prvním rande zažil třeba něco, co ty si nezažil, ale dokázal si to do toho textu napsat. No a mě uh, teda, když částečně si tady v té písničce čerpal ze svého života, uh, tak mě by zajímalo, já vím, že máš písničku Děda Jára. Je bos, Ano. A ty máš Dědu Járu?
1: No, měl jsem, no, nebo takhle. Respektive, on to byl přímo jako prastrejda, aby byl úplně jako tady rodově, rodově přesnej, ale byl to takový náš děda v podstatě. Mm-hmm. Byl to člověk, u kterého my jsme vyrostli, respektive, když mě byli asi dva roky, tak jsme se tam nastěhovali s našima, k němu na statek, i se a takhle. A vyrostli jsme tam prostě na, tady v prací, na vesnici a takhle, jako bylo to krásným dětství a s ním to bylo velmi fajn. On teda bohužel už nás opustil v prosinci 2019. Nicméně uh, jsem napsal tady tu písničku, kterou si zmínil, tak jako na jeho počest, protože byl v mnoha ohledech jako velmi inspirativní tady jeho příběh životní a je to taková moje srdcovka, ta písnička.
0: Tak si ji pojďme zahrát.
1: Brze on chodí spát to, no, aby mohl brzo vstát a stromy okopávat, protože to on má rád. K jen chleba, Ač má z kolchozu svíčkovou zavózu, dá si za chleba. Po obídě on poseče sad, a to skutečnosti navzdory, že je mu dávno přes 80 kdo tmění, kope brambory těda járo je pos pak večer po práci v kuchyni vypráví o tom, jak kobouši si čáci jsou a že už se to nespraví celou noc pak záře v járovi říká, že je milionáře slučí nezavrl letnici on jediný. Vždycky všimne si, když mají segry nový účesy a co nejvíc má maminu, že Jára nemá žádnou šedinu a to má vlasy, děda Jára je bos. Co by pěkař chtěl být strohlíky, tak s ním komunisti vypekli. Černý baron jára O práce má ohnutý, však celý život rovný páč, měl jenom přání skromný a to brzo chodit spát, to aby mohl brzo vstát a stromy okopávat, protože to on má rád.
0: Já bych se, Michal teď od té tvojí vlastní tvorby chtěl dostat k nějaké tvorbě třeba, která tě může inspirovat. Já jsem tady už na začátku zmínil, že ty podle mě pokračuješ v té tradici písničkářů, kteří si hrajou právě s tou češtinou a se zajímavýma a písní. Tak mi řekni ty sám, protože já jsem sice nějaký jména zmínil, ale možná to nebyly ty nejzásadnější. Tak kdo je pro tebe takový ten zástupce toho tvýho žánru nebo toho žánru práce s dokonalou češtinou?
1: No, Uh, tak co se tý češtiny týče, tak tam bezmezně obdivuju odmala uh, Karla Kryla třeba, na tom jsem mm-hmm. vyložený dokonce jako vyrost se dá říct, protože toho mě uh, naši ukázali dost brzo. Uh, pak jsem hodně poslouchal třeba Neres z těch českých textů mm-hmm. a pak prostě tady ty starý uh, pardály folkový Jarka Nohavicu a Karla Plíhala. Obzvlášť teda musím říct, že miluji Karla Plíhala kvůli jeho básničkám a tak nějak je mi jeho tvorba v něčem blížší, ale to je možná i tak nějak podpořený tím, že jsme konec konců oba dva, tak jsme s ním byli na pivu, viď, vašku, on bydlí kousek od nás, a je to hrozně fajn, fajn chlap takový a hlavně mě baví i ta hudba, kterou on má, Karlo Plíhal, jo, že to jsou fakt nádherný prostě harmonie a On, jak je takový jako precizní, tak to já mám prostě rád. No.
0: A já myslím, že když teda zmiňuješ Karla Plíhala, tak já bych k němu ještě chtěl jenom říct, že on vlastně na tom pódiu, nebo při tom vystupování celkově, působí vlastně velmi jako intimně a introvertně. Což je taky specifický typ písničkaření, protože většinou písničkáři se spíš snaží nějakým způsobem jako řekl bych Pracovat s tím publikem, zapojovat ho a, dejme tomu, uh, ho rozdovádět, kdybych měl použít nějaký takovýhle slovo. Ale vždycky, když jsem byl na koncertě Karla Plíhala, tak mám spíš takový pocit, že to publikum, ve kterém já v tu chvíli sedím, že jsme tam uh, svědky něčeho úžasného a ne- měli bychom co nejméně rušit a co nejméně jako vytvářet jakýkoliv. Uh, jakýkoliv vliv, který by, mohl ovli, který by to mohl negativně jako rozbít ten ten Jo, jo, jo,
1: je to takový posvátný posmát, moment ty jeho písničky, ale, ale jako k jeho povaze to absolutně sedí tohle, co zřek, no. O to je to takový jako uh, niternější, že on, co by introvert, si dovolím říct, tak se skrze ty písničky jako úžasně úžasně jako vydává takhle prostě nějaký ty svoje myšlenky a pocity a na to je ta muzika prostě dobrá.
0: No a když už se o tom Karlu Plíhalovi takhle tady bavíme a když ho tady vlastně chválíme, protože prostě ho máme rádi a nejenom jako toho umělce, ale i jako člověka, jak jsi zmínil, byli jsme s ním i na tom pivu a já na to dodneška vzpomínám, protože pro mě to byl opravdu životní zážitek. Tak já si myslím, že bychom i toho Karla měli uctít. Pro Karla taky. Pro Karla taky. A pro tebe taky. Jo, to pro mě taky. Takže bychom měli i toho Karla plíhala uctít nějakou jeho písní. Takže teď se od tvé autorské tvorby dostáváme k tvorbě našich vzorů, protože můj je to vzor stejně jako tvůj. A pojďme si zahrát od Karla Plíhala Utekl jsem od manželky k mamince.
1: Nevím, jestli to teda uctíme, ale zkusíme to.
0: Určitě jo. od manželky k mamince, chodila si do kvartýru cizince. Za svůj život byla nejdál na slapech, tak se snaží vynahradit na chlapech, svoj dávnou touhu poznat celý svět.
1: Načapal jsem u ní jednou Japonce, daroval korále až z jablonce jindy zase s jiným chlápkem z Tajvánu znesvětili okrem spálně Ajvánu to ta její touha poznat celý svět
0: Pozvala si domů čtyři Araby za poslední LP desku od Aby někdy byla zatížená na Indy Portugalce nechala si na Indy to ta její touha Poznat celý svět
1: <sík> Jo a teďka jo jo A když jsem zašel u ní chlapa z Bejrůtu Nemohl jsem utrpět ani minutu Hlavu jsem měl těžkou jako zolova. Opustil jsem navždy teplo domova pro tu její touhu poznat celý svět. A teď opravdu mezi hráčů.
0: se vracel zpátky pro šálu Už tam zvlíkal kavát chápek z Nepálu Utekl jsem od manželky K dnes Nezveme si domů žádný Cizince A když, když tak jenom
1: s z S Český Třebový
0: No a pojďme se zase teda vrátit k těm tvým písničkám, protože uh, já vím, že ty máš mnoho těch písní tvých je jako vyloženě vtipných, uh, což je třeba ta písnička o která se jmenuje, která se ale nemenuje. To je zajímavý, taky Michal Horák taky přesně jako autor utrpěl tím, že svoji píseň, která se jmenuje hejte to nebo něco takového. Heyte to no. No, Píseň, která se jmenuje Hejte to, ale samozřejmě každéj nebo většina jeho fanoušků a nebo jeho posluchačů a ostatně i já, protože i já jsem Michalův fanoušek a posluchač. Já a to si je to vážím, Z důvodu, proč je tady. Uh, tak vlastně tu pítý písničce, říkám, že to je křeček, ale ona se ve skutečnosti jmenuje Hej teto.
1: No jasný, to je jak, jak není nutno, že jo, tak to se tak jmenuje Vadíne Vadí nevadí. Vadí nevadí, no? Ano, přesně tak. <laughs> takže, tak.
0: Takže, ale u té uh, tvojí písničky je vlastně, no... A jo, vlastně je to úplně... Protože ona taky začíná, hejte to, že jo. Ne, nezačíná. Ne, to je až v refrénu. To je no. až v refrénu.
1: No, tam je to jako... Každopádně... křeček, to se s tím každej spojí taky, je
0: Každopádně toho křečka, kterýho teda si tady hrát nebudeme, protože toho si můžete kdykoliv pustit na... Ať už na Spotify, nebo na Michalově YouTube kanálu, tak to je taky písnička, která je, bych řekl, taková jako epická no. ve smyslu ne, ne v tom přeneseném, jak se to používá, jako, že, by to byla, že by byla nějak jako ikonická a, a kultovní, ale epická ve smyslu, že je popisná a že popisuje nějaký situace s tím křečkem, který asi mohl zažít někdo, kdo ho hlídal. A tady se ptám znova na to, též, na co jsem se ptal u toho Rande a taky mě vlastně zajímá, jestli jsi někdy hlídal křečka takhle to dopadlo.
1: Tak, já jsem křečka nikdy nevlastnil, ale tahle, a ani jsem ho teda nehlídal, ale tahle historka se údajně dopravdy stala. Přesně vím, na ten moment byli jsme na horách s jednou rodinou ještě naší, jako naší známí a tam mi prostě ten jeden, prostě můj vrstevník, ten syn jejich, tak mi přesně tohle říkal, tuhle historku, že se to údajně stalo nějakému jejich známýmu. Jo, A já jsem z toho byl tak nadšený z tohohle příběhu, že jsem ho strašně dlouho takhle všem kamarádům vyprávěl, protože mě to přišlo... Naprosto geniální. A zaselo to teda ve mně e, jakousi tady podprahovou touhu e, asi o tom napsat tu píseň, no. A když mě přišla na mysl ta melodie, původně jsem tam měl, hej mámo, já ho zabil, a jsem no, tak mám ta nesnáší, když říká, mámo, jak tam dám, te to to, je v pohodě, te, teď je to jedno, a já ho zabil, tak ho tak mohl jako zabít. Jako vyloží mě tam jenom takhle vy, vytanuli mm-hmm. tyhle ty slova, tyhle ty melody, a pak jsem si vzpomněl tu uh, historku s tím křečkem se tak to prostě tady pámbu nebo vesmír chce, abych, uh, abych tuhle písničku poslal na svět. Těžko říct, ale myslím, že se to nakonec nějak povedlo.
0: Určitě, no určitě. Mě, uh, takže, takže, počkej, takže ta legenda, nebo to znamená ty varianty, kdy si teda vypravěč tý písně myslí, že uh, toho křečka už zabil, ale vlastně ještě ne, nebo, nebo tam vlastně spekuluje o tom, jestli jestli už jako nastala ta smrt, ale nakonec se ukáže, že ta nastala úplně jiným způsobem, tak to si už vymýšlel, nebo to, to je součástí no. toho příběhu?
1: Ne, 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 to už, to už jsem si tak jako dopentlil. No.
0: Rozumím, rozumím, takže, takže si tam ale teda zanechal mnoho práce, to znamená, že ta základní historka teda spočívá jenom v tom, že křeček se připek k tomuto pejní.
1: Po té, co sežral magnet,
0: ano, Jehoj.
1: to je důležitý říct a ano. no, ta, já jsem vzal vlastně do pointu a Vybudoval jsem kolem ní takový příběh, aby, aby to jako posluchač chvíli jako nevěděl, co se vlastně bude dít.
0: No a to je super. To si myslím právě, že se ti podařilo dokonale. A já tě vlastně za tohle hrozně obdivuju, protože samozřejmě psát ty příběhové písně, to znamená psát písně, který mají nějaký děj a ještě k tomu nějaký děj, který je třeba zábavně drastický, což je dejme tomu ta píseň o křečkovi, tak to je uh, rozhodně těžší, bych řekl nebo aspoň já to tak vnímám i jako textař, než než psát v podstatě lirickou nějakou věc, která je o vlastních pocitech a která v podstatě, kde člověk vylejvá si srdíčko v tom smyslu, že tu, tu olásce, tu otrápení, ale mít nějaký dobrý příběh, vlastně napsat dobrou příběhovou píseň, mě vlastně vždycky fascinovalo a proto se na to taky ptám, kde jsou ty základy toho, protože samozřejmě naše schopnost fabulace toho vymýšlení si nějakého příběhu má někde nějaké hranice a tak jsem rád, že ty dokážeš po inspiraci nějakou vlastně tou pointou třeba vystavět k tomu celý ten příběh od začátku, tak aby to dávalo smysl, aby ta pointa vlastně byla překvapivá a zapadla do toho komického, zábavného celku. Takže za to no, tě obdivuju. Tak,
1: Vašku, já ti děkuju. Ale já třeba musím říct, že mě tohle tak nějak jako přirozeně jde přes oba k to vypravěctví, nebo dejme tomu to nějaké jako zpracování toho příběhu. To je naopak třeba pro mě bych skoro až řekl jako nejjednodušší disciplína, jo, co se týče toho textu. Naopak jako tady vyspovídat se liricky, jak říkal, z nějakých pocitů, to je třeba pro mě vyloženě jako těžší. Jo? Hmm. Takže to je asi různý. každý to má jinak, si myslím. No.
0: Asi jo. Já jsem to spíš myslel tak, že vlastně na to, aby člověk napsal ten příběh, tak ten příběh potřebuje. Jo, na to, to aby, to na, to, na, to, no. aby psal, na to, aby psal text o tom, že někoho miluje a ten ho nechce. Víš, tak chci tím říct, že. To ti že, vystačí že vlastně... na první
1: verš a pak co. <laughs> no, a pak to budeš opakovat no a pak...
0: pořád dokola a máš popovou píseň 21. Ale
1: pak dáš vlastně pomalou část, to je bridge, tam to zpomalíš ten text a pak dvakrát refrén. Přesně. A, a to, na konci.
0: A je to v podstatě hotový. Evrop ty... dvě prostě. Uh... A to je vlastně, a tím mě vedeš jako k další věci, a to je kadence toho textu v těch tvoje písních. protože Michal Horák, jak jste si už mohli všimnout, zpívá poměrně jako s vysokou kadencí, to znamená s vysokou frekvencí slov, zaspívá mnoho slov na relativně malé hudební ploše. A, a což vede v důsledku k tomu, že těch slov potřebuješ hodně a musíš teda toho příběhu mít hodně, aby ti to vystačilo aspoň třeba na dvě a půl minuty. Tak to chci taky říct, že když člověk zpívá baladu o lásce, tak mu slov stačí desetina a už mám čtyři minuty, ale Michal Horák při svém tempu na dvě minuty minuty potřebuje osm slok. Minimálně. (laughs) Tak, no a máš nějakou píseň a určitě máš, protože takovou si musíme zahrát. Nějakou píseň třeba, která souvisí s nějakým dopravním prostředkem?
1: (laughs) Vašku... Tímto elegantním způsobem a oslým mustkem bych ti rád představil mou další píseň. Obávám se, že narážíš na píseň, která se mnou je 27. Takhle, já tu písničku mám rád. Napsal jsem ji v době, kdy jsem jezdil každé ráno před spaným autobusem číslo 16 do školy, kde se mně líbila jedna holka a neměl jsem odvahu na to oslovit, tak jsem napsal tuhle písničku, která vlastně vůbec nic nevyřešila. Je to píseň, která už je vlastně... Počkej, a
0: slyšela ta holka tu písničku? Slyšela,
1: no, pak nemohla jezdit šestnáctkou, i to máma zakázala.
0: Je, je.
1: údajně nevím. Jako takhle, už, už je to dlouho. Já myslím, že... pak myslím, že i došlo na nějaký koncert a takhle, jo. Už mm-hmm. to asi nebude tak horký. Nicméně, uh, abych se elegantně vrátil k těm balícím technikám, nevyšlo mi ani tohle. jako, jo. tohle... <laughs> No, jsem, ale tak já jsem byl takový tele prostě všech šestnácti, takže nevím, jestli teď je to lepší, ale tedy jsem to mohl asi udělat elegantnější. No, každopádně ta písnička z toho je.
0: No já musím říct, že mě si ale na tu písničku zbalil, protože zase ta písnička má geniální text a je zase příběhová a já prostě tyhle ty věci obdivuju. Navíc je autobiografická, což je takový bonus, takže vidět, že tady si, tady si prostě přesně dokázal spojit všechny ty... Všechny, všechny, ano, všechna ta témata, všechny ty věci dohromady. No, traumata jsem myslel, ale témata taky. Traumata, no, no. ano, témata a traumata. Tak si pojďme zahrát.
1: Pojďme na to dvacet 25, nastupuje do 16 dvacet 7:25, ráno v 7:25 vidám s batohem, mlčky pak dávám s bohem, protože vždy o němím, o němím vždy 7:20 sedm na 7.25 Při raní vstávání, už mě raní očekávání před spané šestnáctky. Přelitněné šestnáctky však době poslední. Raní s tými nezevšení ptáteli se, cože tak je to protože v 7.25 nastupuje do 16. v 7. 25, ráno v 7.25 tí vídám s batohem mlčky pak dávám s bohem protože vždy o něm mým. o ně mým vždy 7.20 Kdyby mi trémata dnes se všechna témata, jak řeč ze věti, bez předzvěstí až. V půl na pak se jí omluvím, aspoň tak ní promluvím, když v 7.25 nastupuje do šestnácky v 25. Ráno v 7.25 jí výdám s matohem. blčky pak dávám s bohem, protože vždy o něm o něm vždy v 7.20. Na, 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 na. na, 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 na. 25 jí vídám s batahem, mlčky pak jí dávám s bohem, protože vždy o něm jím. O něm jím vždy 7.20. Snad jí potkám
0: 7.25. Ale mě Michale zajímá, protože hm, samozřejmě ty nemáš jenom tu hudební linku ve svým životě, a ty uh, jsi absolventem jaký vysoké školy?
1: Pedagogické fakulty uh, Univerzity Karlovy v Praze.
0: Tak, to znamená, že ty jsi teda studoval učitelství pro jaký stupeň? Pro první. Pro první. A řekni mi, uh, jestli teda, nebo takhle, já se, zeptám, já se zeptám trochu jinak. Je náhoda, že třeba zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Michal Horák a Xavier Baumaxa. Všichni tyhle lidi. Ano, hmm? vy všichni Fak? jste, vy všichni jste vystudovaný učitelé, ale ve skutečnosti tou vaší jako stěžejní profesí, nebo tou vaší uměleckou profesí, co je teda hudba, texty, nebo prostě práce, práce vlastně s tím jazykem, znamená to, že <laughs> teď se to tam ptám trošku v nadsázce, ale znamená to, že pokud někdo třeba, kdo chodí na střední školu a má pocit, že má nějaký hudební talent a tak takže by měl jít na peďák, protože je velká pravděpodobnost, že z něj bude potom takováhle hvězda.
1: No, neřekl bych, že je to pravidlem, ale uh, úplně nevím, na co se teď ptal, Vašku, přesně. No jestli... vlastně
0: jsem říkal, jestli uh, si myslíš, že je to nějakým způsobem jako v kontextu, jestli vlastně je, je pravděpodobnější, že člověk, třeba, který jde na Peďák, tak má ten Peďák, třeba, jak bych řekl, jako takový zadní vrátka, ale ve skutečnosti jo, umí třeba jo, zpívat, jo. hrát, dělá vlastní písničky. Jo, jakože, jakože si člověk třeba tvýho typu, jako tvýho uměleckého typu řekne, tak já si kromě té muziky a těch textů vystuduju ještě nějakou školu, která souvisí nějakou okrajevě s tím, co dělám, takže třeba půjdu na Peďák a budu učit tu češtinu a tu hudebku, protože to mi jde.
1: Jo, ale jako nevím, jak to teda měl jako Zdeněk Svěrák, Milan Čepelka a Xavier Baumaxa, ale já jsem šel na ten za zaprvé, protože jsem tak nějak jako, ruku na srdce úplně jsem nevěděl, co mám. Jako to byl takový první, že jsem to neměl jak nějakými spolužáci, kteří věděli už od prváku, že půjdu na Medinu ale spoustu lidí prostě šlo do Prahy, takže jsem si říkal, no tak, mamka, taťka byly učitelé, mě to s těma dětma na tom táboře taky jako baví. Je tam t- prostě na tom prvním stupni tam záběr takový široký. já jsem vyšel z toho Gimplu, takže jsem si říkal, no tak aspoň zůstanu e, tak nějak jako v těch všech oborech furt namočený, to se mi jako velmi líbilo. To Z těch důvodů jsem tam šel a vlastně byť tedy jako neučím, protože to bych prostě časově jako nezlát, tak mě, jako v té hudebce konkrétně, já jsem, mám aprobaci na hudební výchovu, byť mm-hmm. teda první stupně jako všechno, ale e, od druháku, tak jsme měli vlastně, nebo od teďka, tak jsme měli e, vždycky aprobaci na nějakou hudební výchovu, čili já jsem z ní i státnicoval, jako z hudebky. A tak nějak jsem v tom namočený, protože ta práce s těma dětmi přijde taková ohromně jako vděčná a přijde mi, že k těm mým písničkám si nějakým způsobem, být jsem to nikdy nezamýšlel, vlastně našli cestu. A skrze tu cestu já vlastně i jako k ním, přijde mi, že že jim můžu prostě pomoct tu muziku třeba nějakým způsobem objevit, nevím, tak tyhle svoje možnosti teďka tak jako objevuju a docela mě to baví. No je to takový zajímavý protipol k tomu koncertování a k té běžné muzikantské činnosti.
0: Takže myslíš, že někdy ta profese toho učitele na tom prvním stupni, že se někdy jako v budoucnu opravdu stane tvou profesí, nebo máš pocit, že, že budeš jako s těma dětma pracovat spíš tím způsobem, spíš jako ten interpret třeba nějakýho nějaký tohohle repertoáru?
1: No, hele, tak jako prvé uvidíme, jo, taky nikdy nevím, je možný, že prostě tady za pět let ty moje písničky už přestanou všechny bavit a já tomu prostě... Tomu nevěřím. Ty jsi hodnej, seš příliš vašku, ale. Jako musím být nohama na zemi trochu a v momentě, kdyby se mě prostě takhle uvolnila ta časová dotace no tak půjdu učit, s tím nemám problém už jsem ji učil, bylo to fajn mm-hmm. byť to teda samozřejmě bylo náročný ale především s tím, že jsem to musel všechno kloubit dohromady, ale momentálně cítím mnohem větší potenciál k tomu přistupovat jaksi jako plošně jo? že mám ty prostředky k tomu moje diplomka v podstatě spočívala v tom, že jsem vytvořil didaktický pomůcky na výuku slov který se ale setkali jako vlastně k mý velký radosti docela milým ohlasem a ty učitelé to hodně chtějí, protože těch materiálů mnoho není a od to míně ještě materiálů, který by byly použitelný třeba mezi jako různýma předmětama a který by ty děti bavili. No. A mně přišlo, že jsem tak nějak objevil jakousi cestu, která tohle prostě splňuje aspoň podle těch do, do, dosavadních ohlasů, tak tam si chci ještě jako chvíli uh, angažovat. Ale uvidím. Jako rozhodně to není, že bych od té pedagogiky úplně šel pryč. To hmm. asi ne. To jako při... na, na to mě ta oblast asi nějakým způsobem jako příliš pohltila a příliš mě jako zajímá, než abych ji úplně nechal plavat.
0: Já jsem rád, že to říkáš, protože moje v tuhle chvíli tříletá dcera samozřejmě jednou půjde do školy a já si můžu jedině přát, aby nějaký takový učitel, který má rád děti, rád učí, ale zároveň umí i něco nad rámec Tý svý pedagogické praxe, tak aby učil někdo takový, takže třeba se podaří, <laughs> že, že až začne moje dcera chodit do školy, tak zrovna bude mít na hudební výchovu Michala Horáka. Když tak si tady uměl odkočil. Prostě <laughs> je to říkám možný. to trochu v nacázce, ale třeba to tak vyjde. No, ale uh, já teď mám pro tebe, Michale, takový specifický úkol, protože samozřejmě to, že tady zahraješ a zaspíváš nějaký vlastní písničky, to by každý, kdo si ten podcast pustí, čekal. To, že zaspíváš něco od Karla Plíhala, který stejně jako ty, který stejně jako ty bydlí ve stejné obci blízko Hradce Králové, to by asi taky každý čekal, protože zároveň je to taky člověk, který si hraje s češtinou a jeho písničky barva milujeme. Ale mě by třeba zajímalo, jak by takovej Michal Horák, který je písničkář, autor vlastních příběhových textů, zaspíval písničku od skupiny Kabát. Važku, Umíš něco od kabátů? Uh, pokud to doprovodíš
1: ty, tak umím všechno.
0: Dobře, tak, dobře, tak já bych teda vybral od kabátů něco opravdu hodně známého, ať to známe oba, ať je větší jistota, že to nějak dokážeme zpracovat, tak bychom si mohli zahrát píseň Burlaci, ale já tě, Michale, teda budu doprovázet, jako bych doprovázel šansonovou zpěvačku.
1: Bude mi největším potěšením. Pojďme na to.
0: Tak já ti moc děkuji, že jsi přišel do polopodcastu a dáme si teda ty burlaky a ty se mějí moc dobře a zase někdy tady nebo někde jinde.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se všichni posluchači a diváci velmi krásně a my se s váma tady rozloučíme tím tím, čím si uvidíme, co z toho vznikne. Konopný lana něco vydrží, zkaženej dech a čtyři deci pod kůží. Nebe rudý, bříze brzo pokvetou a chlapy z nudy baví se ruskou ruletou. Když svoje lodě proti proudu táhnou navzdory všem, navzdory všem kamenům. Proč jenom touhy se padnou? Otroci řeky, prach a špína, tvrdá zem Jediná výhra je tanec smrti s medvědem A tak si žijou ze dne na den tisíc let Burlace pijou, jak bylo pito naposled Když svoje lodě proti proudu táhnou Navzdory všem kamenům Proč jenom touhy? Po čase vadnou, Vašku, proč? Víš to? No tak otoč se a podívej. Nebe je temný, a mnohem níž, Jak vlku dávnej chorál z hor, a já tu marně hledám skříž. Když cesta rovná se nám strácí, lidi jsou anděle a nebo traci. A každý dobrý skutek sílu vrací. No tak jen otoč se a podívej na lodě za tebou. No, není to lehký, ve světě lží a polopravd. Na břeku řeky harmonika začala hrát. A toho léta vítr stopy zahladil. Jsme jako oni, už nezbývá nám tolik sil, když svoje lodě proti proudu táhnem navzdory všem kamenům. Jednou si každý až na dno sáhne. Vašku, otoč se, otoč se a podívej. Nebe je temný a mnohem níž, jak vrku v dovnej chorál z hor jsou z, z pána prstenů A já tu marně hledám z kríž. Když cesta rovná Se nám ztrácí Lidi jsou andělé A nebo draci A každý dobrý skutek sílu vrací No tak jen otoč se A podívej Na lodě za tebou Tak se mi zdá mi a mnohem níž, jak kůdávný chorál zhor, a já tu marně hledám skříž, když cesta rovná se nám ztrácí, lidi jsou anděle a nebo drací a každý dobrý skutek sílu vrací, no tak je noť se a podívej na lodě za tebou. Na lodě za tebou i za tebou, Vašku, na ty lodě. Za váma, za všema.
0: podcast. Hudební talkshow natáčená v mělnickém studiu Big Win.